0: Mochileiros experientes resolveram fazer uma expedição na floresta nevada e montanhosa de Ural e nunca mais voltaram para casa. Os corpos encontrados contam muitas histórias, mas a verdade sobre o que aconteceu com eles quase 70 anos atrás ainda é um mistério. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda quarta-feira eu venho aqui trazer um episódio novo para vocês de algo aí bizarro que a gente não consegue explicar. Para quem é novo aqui, vai lá no meu Instagram, ErikaConK. Miranda se conhece no final. E não deixe de publicar que você está escut escutando esse episódio. Posta lá, que eu sempre reposto. E também não deixe de me seguir, porque lá você consegue saber mais as atualizações, as novidades e meu dia a dia também. Agora, eu vou parar de papo, mas antes, antes de eu parar de papo, por favor, onde quer que você esteja escutando esse episódio, deixe um like, se inscreva, é, não deixa de comentar, fazer algum comentário. Sempre tem, também no Spotify, tem como você comentar. É só descer um pouquinho. E também, se você quiser deixar alguma sugestão de caso, pode me mandar lá no site www.casosreaispodcast.com. Ponto .com.br. Ponto Eu sempre vejo todas as sugestões que vocês mandam por lá, tá bom? Então é isso, vamos chamar o episódio de hoje. E esse é o caso Diet Love Pass. Em 1959, um grupo de amigos, todos estudantes da Escola Politécnica de Ural, na Rússia, resolveram fazer uma expedição. Tipo uma trilha com um acampamento, em uma área de reserva coberta pela neve. A aventura ia durar 14 dias e tinha como destino final uma montanha de mais de mil metros de altitude. O frio pouco importava para eles, porque todos eles, ainda muito jovens, tinham experiências nesse tipo de aventura e sabiam o que poderia encontrar ali pelo caminho. Assim, se prepararam para todas essas coisas. Ao todo, 10 pessoas faziam parte da equipe de expedição, todos convidados por Igor Dyatlov. Vale abrir um parênteses aqui, gente? Eu não sei pronunciar direito esses nomes que a gente vai falar hoje aqui. Todos são nomes, né, assim como vocês vão ver, russos, que a gente não sabe pronunciar muito bem. Então, eu acho que o Dyatlov é o que eu sei pronunciar melhor, porque é o nome do caso, tá bom? Então, esse é o Igor que tinha 23 anos, e apesar de muita pouca idade, ele já era bem experiente em trilhas e montanhismo. O grupo também era formado por duas mulheres, Zina e Ludmilla, e também por três iuris, que eu vou chamar aqui de Yuri 1, o 2 e o 3, porque os nomes são russos, então a gente não se perde. Além de Rustem, Semyon e Nikolai. Toda essa galera aí tinha entre 20 e 24 anos, e Alexander, o único, entre muitas aspas, velho do grupo, né, perto dos outros, tinha 38 anos. Então, resumindo, eles eram experientes naquilo, já faziam aquilo com uma facilidade, sabiam muito bem praticar esse esporte. Para a gente conhecer um pouquinho dessas pessoas, eu vou dar aqui uns detalhes. O Yuri 1 e a Zina eram amigos desde que Yuri a salvou de um urso. Eles namoraram por um longo tempo, mas em 59, durante a expedição, eles já não estavam mais juntos né, como homem e mulher, romanticamente. Ainda assim, eles eram super amigos. Huston era atleta, e Alexander, o mais velho, trabalhava como físico nuclear. Eles eram amigos pessoais. Já Semyon tinha histórico na Força Militar Soviética e, depois da Segunda Guerra, passou a trabalhar como guia de turismo na região. Igor Daitlov, o líder da expedição, ele era especialista em montanhismo e já tinha feito algumas expedições do gênero. O Yuri, 2, né? O segundo Yuri, ele era amigo de infância dele e uma das espécies que acabaria conectando todo esse grupo. Ludmilla, ela era a mais jovem do grupo e era especialista em montanhismo e muito respeitada. Uma curiosidade é que a Ludmilla já tinha sido baleada por um caçador em uma expedição anterior e ela sobreviveu e estava pronta para a próxima aventura. Corajosa, né? O Yuri 3, cujo sobrenome é Yudin, ele era amigo da Ludmilla e esse nome vai ser importante daqui para frente, porque ele foi o único sobrevivente dessa aventura. Já tô aqui dando spoiler, mas se já é casos reais, é óbvio que deu merda no final, né, gente? Então, dei spoiler aqui, mas vamos continuar, vamos continuar. Ou seja, nem todos eram amigos de infância entre si. Mas, de certa forma, todos se conheciam e um foi apresentando o outro para um membro do grupo e um nível mínimo ali de amizade, confiança, criou, né, se estabeleceu para que eles fizessem essa trilha de 10 quilômetros entre o ponto de partida e a montanha final. E, né, não é só o, os 10 quilômetros, né, gente. A questão é o como a natureza é muito... A natureza desse lugar é muito complicada, é uma neve muito forte, é muito difícil, então 10 quilômetros são muito pesados, tá? Se você já participou de alguma escalada, se, tá, se você está aqui ouvindo, já participou, até mesmo nas escaladas dentro das academias, sabe que a confiança é um item muito importante nas equipes expedicionárias, já que você precisa muitas vezes colocar a sua segurança física nas mãos de uma outra pessoa e vice-versa, né? Então imagina, 1959. Pós-guerra, União Soviética a todo vapor, neve e o frio russo, que eu nunca fui, mas deve ser de doer. Se o de Nova York é de doer, imagina o russo, gente. E 10 quilômetros de puro gelo para subir numa montanha enorme. E imagina fazer isso com pessoas desconhecidas ou que você não tem muita intimidade. Bom, para mim é sem chance, e para você... Bom, voltando, eu estou falando isso porque havia alguém suspeito no grupo? Não, quer dizer, pelo menos não a princípio, nos anos que se seguiam né, ao mistério do Title of Pass, como esse caso é conhecido, muito se especulou sobre a participação de alguns membros em operações militares ou até espionagem da CIA, mas a gente vai chegar aí. Aqui é importante que a gente compreenda que todo mundo ali confiava uns nos outros a ponto de deixar tanto a sua vida quanto a sua morte nas mãos do companheiro ou da companheira de caminhada. Isso vai ser importante para que a gente desvende aí alguns mistérios no final dessa história. Dito isso, quando essa galera toda se reuniu para ir à montanha em uma área de preservação ocupada pelos Mansi, que é um povo originário da região, alguns dias serviram como preparativo, tanto mental quanto físico, e também de equipamentos e suprimentos. Todos chegariam no dia 27 de janeiro ao local de saída, mas eles só começariam a caminhada, de fato, em 31 de janeiro. Nesse intervalo de tempo, Yuri Yudin, que é o Yuri 3, ele passou muito mal. Ele tinha umas questões de saúde naquela época, e apesar de ele ser muito novo, jovem, ele decidiu não seguir a viagem, tanto para não colocar a sua vida em risco, quanto para não atrapalhar o resto do grupo. Todos eles tinham uma experiência que a gente pode considerar, na pior das hipóteses, mínima com esse tipo de trilha, como eu já disse, né? sendo que o próprio Igor Dietlove era especialista em áreas de montanha como aquela. Isso significa que ninguém chegou até lá achando que ia ser uma coisa né, uma coisa tal para se deparar com outra coisa, né? Então eles já sabiam o que eles iam esperar. O percurso era sim desafiador, perigoso, e foi por isso que os jovens estavam empolgados para poder fazer esse percurso né, essa, essa caminhada. E esse talvez tenha sido o motivo de Yuri 3 né, voltar para a base do acampamento, porque ele sabia. Com certeza que se algo acontecesse com ele em uma expedição tão, né, tão selvagem, tão crítica, certamente ele seria deixado para trás, já que ele estava passando mal. E não porque as outras pessoas eram mais, né? mas simplesmente porque em situações extremas, ajudar a outra pessoa pode significar a morte do amigo e da pessoa que o ajuda. Enfim, o Yuri voltou trazendo como lembrança um chaveirinho que a amiga Ludmilla deu para ele para que ele não ficasse tão triste por perder essa aventura. Então o Igor Dyatlov reforçou para ele o combinado que tinha feito com a família. Assim que eles chegassem à montanha, em 14 dias mais ou menos, ele mandaria um telegrama avisando a todos que o grupo tinha chegado. Mais ou menos porque poderia dar uma atrasada, né? o que seria normal, já que a natureza a gente não pode ter tanta certeza, né? Volta a falar, a ressaltar telegrama, olha quanto tempo tem isso, né, gente? Enfim, antes de partirem para essa aventura, algumas pessoas que viviam no povoado Manse, que ficava aos pés das colinas, até tentaram fazer com que eles não fossem para as montanhas, dizendo algo como, abre aspas, deixa disso, não procura problema, os espíritos da floresta não gostam de gente passando por lá, eles podem criar armadilhas para vocês, fecha aspas. Por mais que o grupo respeitasse as crenças do povo mansi, isso também não os intimidou. E lá eles se foram, felizes e empolgados, para o que seria o último percurso de suas vidas. Uma das coisas mais interessantes sobre esse caso é que existem fotos contando metade da história desse grupo. Porque a outra metade, embora com muitas teorias, parece bem longe de ser desvendada. Nessas fotos, registradas por vários membros do grupo, os jovens estão sorridentes, brincando, muito empolgados, né? como todo jovem que está fazendo algo que gosta muito, na companhia de outros amigos. Em uma delas, uma dessas fotos, que ficou famosa e até virou espécie de folclore na região, mostra um borrão ao fundo que parece uma pessoa muito, muito grande. A gente vai falar disso depois importante aqui é que essas fotos foram recuperadas pela equipe de resgate enviada à região e formada por membros da polícia e do exército soviético nas buscas pelos estudantes, já que o telegrama prometido por Igor nunca chegou. A família até esperou um dia ou dois ali sem se preocupar, já que o atraso era previsto, mas no oitavo dia depois do combinado e sem notícias, as autoridades foram avisadas de um possível sumiço. Até aí, embora muito preocupados, não havia um, digamos, desespero né, nas famílias, porque todos eram treinados e altamente experientes nesse tipo de percurso. E você se lembra que eles passaram alguns dias, né? Alguns dias ali juntando equipamentos e suprimentos? Então... Eu acho que as pessoas poderiam estar achando naquele momento que era algum obstáculo né, que tinha acontecido, que tinha impedido o grupo de ir em frente, de seguir. Também de voltar para trás. Então eles poderiam estar acampados e esperando pelo socorro que evidentemente iria vir por causa da falta de notícias. Vale dizer que antes de as autoridades irem lá procurar, a própria escola em que o pessoal estudava chegou a fazer uma busca. Uma busca mais superficial, e não encontrou nada. Aí, quando a polícia e o exército chegaram, a primeira coisa que eles encontraram, já que quase totalmente coberta de neve, era a barraca do grupo. Eu nunca participei em um resgate desse tipo, mas na minha imaginação, me diz que uma barraca de acampamento está semi-coberta pela neve, quem busca as pessoas já deve imaginar que elas estão mortas lá dentro. Né? Assim... Acho que é um pouco óbvio, mas não. E foi justamente isso que o resgate não encontrou dentro da barraca, que tornou o caso tão misterioso e considerado ainda sem solução, mesmo quase 70 anos depois. Nessa altura do campeonato, ninguém mais acreditava que encontrariam os sobreviventes com vida. Ou se encontrariam eles, né? E o que de fato não aconteceu. E Yuri III, aquele que passou mal e voltou para casa, em vez dele seguir com o grupo, ele foi muito importante no reconhecimento dos corpos e das roupas, já que a busca pelos amigos só foi finalizada dois meses depois, quando o último corpo foi encontrado, e a explicação para o que teria acontecido ficou ainda mais improvável. Porque é o seguinte, o grupo estava tá todo espalhado, longe do acampamento. E isso já era muito doido, porque um dos muitos objetivos de fazer esse tipo de expedição em grupo é a defesa, mesmo né, a defesa contra as ameaças. E se você está sozinho no meio de uma floresta de neve, tem um grau de risco. Mas se está com 10 pessoas, esse grau de risco, ainda que exista, claro, ele diminui bem. Então, o que faria um grupo de pessoas né, se separar justamente na hora mais perigosa de todas? E algumas das circunstâncias relatadas pela equipe de resgate e pelos laudos médicos de autópsia não responderam nem essa e nem outras diversas perguntas sobre o assunto. Por exemplo, a barraca estava toda rasgada, de dentro para fora, com os pertences de todo mundo lá dentro. Se a ameaça externa né, fosse, sei lá, um urso, um animal, ou ela estaria rasgada né, de fora para dentro, como se o urso estivesse tentando pegar as pessoas, ou todos os corpos estariam lá dentro e não espalhados né, pela redondeza. Os cinco primeiros corpos a serem encontrados tinham diferentes ferimentos, mas, no geral, eles estavam parcialmente nus ou com roupas leves, em um frio que poderia chegar a menos 30 graus Celsius. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar, gente. E a posição de dois deles dava a entender que eles estavam voltando para a barraca quando morreram, e não fugindo da barraca. Eles não tinham sinais de violência física, de luta e a causa da morte foi dada como hipotermia. As outras quatro vítimas, que só foram encontradas quase dois meses depois, estavam em um estado bem bizarro. Eles estavam meio que soterrados pela neve e a neve conservou os corpos. Aí, o que esses corpos disseram era uma coisa diferente de sofrimento. Uma das meninas estava sem a língua, ainda que tivesse o resto do rosto intacto e um dos caras tinha os olhos saltando das órbitas. Isso era só o começo. Uma quantidade esquisita de radiação também foi encontrada no corpo dessas vítimas, que estavam com a pele cinza ou laranja. E aí a hipótese de avalanche, que já parecia meio irreal, caiu por terra. Isso porque não houve registro de avalanche naquele período e não era algo comum de acontecer naquela região. Todos os membros do grupo eram preparados para esse tipo de ocorrência e uma coisa é o estar lá e ser pega por um avalanche, eu que nunca fiz uma expedição e não sei nem quais são os sinais, ou se há sinais de que isso vai acontecer. Tipo, os pássaros voando para longe do mar, antes de um tsunami, essas coisas, né? E outra, aquela gente toda ali que sabia o que estava fazendo, ser surpreendida por um avalanche do nada, né? Eu imagino. A princípio, ela explicaria como alguns corpos estavam destruídos pela força de um avalanche. E os que estavam mais ou menos conservados, né, um pouco ali, poderiam ser os dos que tentaram fugir, mas morreram por causa de uma hipotermia. Essa teoria de causa da natureza não explica a falta de língua em uma das vítimas, né? A radiação e alguns tipos de ferimentos por lesão repetitiva que um dos corpos apresentou. E nem o fato de que, enquanto alguns estavam seminus, outros estavam com roupas, né? E roupas de outros participantes do grupo, como foi testemunhado pelo Yuri 3, aquele que voltou porque estava passando mal. Ele conseguiu reconhecer pelas fotos que uma pessoa estava usando o casaco de outra, por exemplo. E tinha gente sem sapato. Aquela confusão que não se explicaria, né? não se explicava em um cenário de avalanche. Mesmo porque estava muito frio. E vamos lembrar, mesmo dentro da barraca, eles permaneceriam aquecidos né? com o casaco, enfim, para o caso de terem que sair correndo. Ou seja... Aí, meus amigos, a gente sabe também, né, e tem que lembrar que o ano era 59, União Soviética, pós-guerra, Estados Unidos e tudo mais se enfrentavam em todos os níveis possíveis, incluindo a corrida espacial. Socialismo, capitalismo, um cenário em que não faltaram teorias do crime e espionagem, testes de bomba, operações, operações secretas militares que acabaram ferindo alguns deles de morte que culminaram o, o assassinato né, dos, dos outros. Então, a gente vai falar dessas e outras teorias a respeito do Died Love Pass. A primeira, da avalanche, é possível, mas não é provável. Tanto que outras 100 expedições que passaram pelo que hoje conhecemos como passo Passo Love, que é o pedaço do caminho onde o grupo morreu, ocorreram sem nenhum sinal de avalanche. Não é comum naquela região. Nesse conflito de anos entre os Estados Unidos e a União Soviética, os testes militares foram tidos como a segunda hipótese para o que aconteceu aos jovens. E realmente tem registro de que os soviéticos faziam testes com bombas naquela região e naquela época. E essa teoria explicaria radiação excessiva em alguns dos corpos. Principalmente se os testes fossem feitos com armas biológicas. Só que nesse sentido, todas as vítimas teriam esse rastro de radiação e a pele alaranjada. E não apenas a metade. Afinal, os elementos radioativos se espalham muito rápido quando soltos né? E também demoram um tempo para fazer efeito Dependendo do elemento químico em questão Ao longo dos anos, algumas pessoas que participaram das investigações Disseram à mídia que viram máquinas fotográficas e diários Serem achados e confiscados pela força militar que participava dos resgates Aí, as fotos que apareceram e que estão por aí até hoje e as anotações que se tornaram públicas seriam apenas uma parte, um recorte da verdade. E o que o exército soviético teria mantido sob sigilo são essas outras documentações. Só que a URSS caiu em 1991. 32 anos atrás. E esse é um caso que deixa a Rússia, país onde ocorreu o caso, em maus lençóis até os dias de hoje. As questões políticas, militares, que foram levantadas por muitos especialistas acerca do que poderia ter acontecido aos jovens, poderiam ser facilmente respondidas com a liberação de alguns documentos. O que nos faz imaginar que talvez nenhuma evidência secreta é revelada simplesmente porque... Não existe. E toda essa coisa dos testes militares não passe de apenas uma hipótese mesmo. Porque tiveram outras teorias e eu tenho certeza que para essas duas vocês não estão preparados. Uma delas fala sobre alienígenas, pelo que aconteceu aos estudantes naquela noite. É sério. Algumas pessoas tratam o episódio como uma abdução que falhou e por isso os aliens teriam dado fim a qualquer testemunha. Eu só fico pensando que se existisse uma civilização por aí tão ou muito mais evoluída que a gente e que tenha rompido todas as barreiras físicas e temporais para vir aqui nosso mundo e fazer uma visitinha no nosso planeta terrinha, por que escolheria um grupo de pessoas tão específicas que estão fazendo ali o, o rolê deles, passeando ali na neve? E por que, na tentativa de uma abdução, fugiriam sem levar ninguém? nessa linha de coisas que não fazem muito sentido, o Discovery Channel também saiu com uma teoria bizarra que é de que teria sido um Yeti ou o nosso famoso abominável Homem das Neves que teria matado essa galera toda isso porque ao redor da barraca tinham pegadas enormes e assimétricas incompatíveis com pés humanos e que ao avistar esse monstro se aproximando da barraca todos teriam fugido em pânico por isso, a barraca estava rasgada de dentro para fora. E por isso, alguns estavam com roupas impróprias para o clima frio. Tipo, chegou o homem das neves, bora vazar e não dá tempo nem de levar um casaquinho. Ah, e ainda tinha aquela foto, lembra? Aquela em que um borrão no fundo lhe dava a acreditar que talvez uma das câmeras tenha capturado imagens de uma figura não humana. Mas depois que essas fotografias foram colocadas em uma ordem cronológica, as autoridades chegaram à conclusão de que era apenas uma brincadeira dos, dos jovens né, em movimento e que aí saiu um borrão ali. Enfim, nos últimos anos, principalmente na última década, o interesse público por esse mistério fez com que os especialistas e cientistas levantassem outras possibilidades para o incidente. Em 2013, um livro escrito pelo cientista Donnie E. Char, chamado Dead Mountain, traz à tona um elemento físico que, apesar de raro, não seria impossível. Para ele, um vento atinge a montanha, que seria o destino final do grupo, e cria um negócio chamado vórtice de Von Karma, que, falando bem superficialmente, seria uma espécie de repetição de redemoinhos, simular a uma antena de um carro em alta velocidade. Caso isso tenha acontecido, esse vento seria o suficiente para atingir o grupo, causando sons de nível baixo ou infrações, que em humanos é capaz de induzir a ataques de pânico. Os cachorros emitem infrações, assim como os elefantes, e é por isso que eles escutam aquele apito que só eles escutam. Vocês sabem aquele barulhinho que às vezes o pessoal bota até para tocar? E para se ter uma ideia, o infração é estudado há meio século Como forma de aprimorar as armas de guerra Já que para além dessa confusão mental causada pelo pânico Ele pode destruir construções em concreto E até estourar órgãos humanos Então, se o grupo tivesse sido pego de surpresa por um vórtice em infração Provavelmente teria saído da barraca às pressas em desespero em pânico, e quando a coisa toda passa e eles voltam ao normal, eles estão desorientados pelo escuro e frio e acabam se perdendo e falecendo de hipotermia. E é aí que no meio desse frio absurdo pode acontecer algo que os cientistas chamam de desnudamento paradoxal, que é quando a sensação de frio é tão desesperadora que ao invés de botar mais roupas, a pessoa tira as roupas que já veste, o que explicaria alguns corpos quase pelados que foram encontrados. Ainda que explique algumas possibilidades, como a falta de roupas, a barraca rasgada por dentro e locais diferentes em que as vítimas foram encontradas, essa hipótese nunca foi tratada como causa um né, potencial para esse incidente. Mesmo porque outras evidências, como a pele de coloração diferente, radiação, enfim... Não explicaria muito essas coisas, sabe? E também não explicaria uma peculiaridade que o Yuri III, o que foi o sobrevivente, notou quando viu as fotos dos corpos dos amigos. E tem a ver com aquilo que eu disse lá no início, sobre confiar nas pessoas que fazem expedição com você. Nos registros médicos, seis das vítimas tiveram como causa da morte, da morte hipotermia. E apenas três demonstravam lesões físicas compatíveis a algo brutal. Quando esses corpos foram encontrados, o Yuri viu que alguns deles usavam as roupas dos outros. É como se os primeiros né, os primeiros ali tivessem morrido de hipotermia e os outros, ainda vivos, tivessem pego para si os casacos dos mortos, já que não tinha mais nada para fazer, além de tentar sobreviver. É óbvio que ninguém sai de casa para uma aventura entre amigos, considerando que vai todo mundo morrer, ou que pelo menos algum membro do grupo vai morrer. Mas deve ser muito difícil ver que o seu amigo morreu e que você pode ser o próximo, principalmente se não usar as roupas deles. Eu não sei, mas tudo isso exige um nível de confiança no outro que eu não sei nem se a gente teria com desconhecidos, né? Pode não fazer sentido nenhum para muita gente, mas a dor de deixar o corpo de um amigo para trás, sem roupa, em uma floresta de neve, e tentar seguir com aquelas roupas né, do amigo deve fazer um enorme estrago mental. Mesmo ali com aquele desespero que é tentar sobreviver em condições extremas. Enfim, é só um pensamento meu aí mesmo. Mas foi isso. Uns usavam as roupas dos outros e nenhuma das hipóteses anteriores explicaria todos os outros fatores juntos. né? Vamos contar. 1. Um, barraca rasgada de dentro para fora. 2. Todos os pertences dentro da barraca, incluindo os de frio. 3. Corpos espalhados por um raio de 500 metros. 4. Alguns estavam seminus, enquanto outros vestiam roupas de frio dos colegas. 5. Dois corpos seriam encontrados em posição de volta para a barraca. 6. Quatro corpos serem encontrados enterrados na neve e com lesões graves. 7. Radiação excessiva nas roupas e nos corpos dos que foram enterrados na neve. 8. As pegadas incompatíveis com pés humanos ao redor da barraca. Então vamos aos fatos. Em 2019, quando o caso completou 70 anos e o governo russo abriu uma investigação por causa do. Né, da galera toda falando sobre isso, o clamor público, e chegou novamente ao acidente por avalanche. Dois cientistas suíços trouxeram à tona uma nova hipótese, que segundo eles explicaria alguns desses pontos e outros. Para Alexander Pusrin e Joan Galmi, especialistas no assunto, uma avalanche de placa seria a causa de todo o incidente. Elas acontecem, segundo eles, quando o vento deposita neve nova sobre o chão, que já está coberto de neve, e que nisso as duas neves, vamos dizer assim, né, não iriam se misturar, então formariam placas, camadas elas não ocorrem com frequência, tanto que a gente nunca escutou sobre elas. Né? Mas os cientistas explicaram que cerca de 10% das avalanches são assim, mas que essas são as mais letais que as grandes avalanches, porque elas são as mais discretas. Nem grandes entendedores de neve, como o Igor Dietlove, são capazes de prever sua ocorrência ou vê-la acontecendo, já que ela ocorre pouco a pouco. Essa teoria ganhou... Muita, muito, muito espaço, né, no caso, porque o Alexander e o Joan, que são do Laboratório de Simulação de Neve e Avalanche das Escolas Politécnica de Lausanne, na Suíça, eles pegaram todos os arquivos meteorológicos do caso e notaram uma inconsistência interessante nos laudos da região. Durante todos esses anos, foi dito nos programas que falam sobre o incidente que o local onde a barraca foi encontrada estava em um ângulo de 23 graus em relação à montanha. Mas os estudos recentes mostram que esse ângulo é, na verdade, de 28 graus. Pode parecer pouco para a gente que não entende, mas no caso de um avalanche de placas, faria toda a diferença, já que o declive era mais acentuado e favoreceria né, que as novas camadas de neve se desprendessem sutilmente das velhas camadas que ficam embaixo. Pelo que eu entendi na teoria dos cientistas, essa avalanche já estava acontecendo quando eles chegaram e fizeram uma escavação para montar a barraca. E continuou em curso até que, de forma muito sutil, as placas foram se desprendendo até culminar em uma avalanche forte. Eles fizeram as simulações no computador e viram que os ferimentos dos corpos, dos corpos seriam compatíveis a uma avalanche de placa, dependendo da posição em que cada um estava no momento do impacto. E que o fato de ter os olhos saltando né, das órbitas e a língua arrancada de uma das meninas pode se explicar pela ação de animais, principalmente ursos. Quanto à radiação, a explicação ainda não existe. Nem os cientistas, o governo ou qualquer outro órgão conseguiu até hoje responder essa pergunta. Esse é só mais um dos mistérios que devem deixar o Diet Love Pass mais e mais sedutor aos olhos dos estudiosos, curiosos e peritos a cada ano que passa, a cada década que passa. Por fim, vale a gente citar aqui que foi levantada a hipótese de que o grupo inteiro tenha sido assassinado pelo povo manse, que vivia naquela região, mas que tanto os ferimentos das vítimas quanto o histórico dessa tribo tornaram essa hipótese ali não muito sustentável, né? Mas a gente não pode esquecer que, de certa forma, eles fazem parte desse incidente, né? Afinal, foram esse, foram esse grupo, esse povo, Mansi que avisou ao grupo sobre os espíritos da floresta lá no início, antes deles subirem, e falou como era perigoso incomodá-los, ao risco de serem pegos em uma armadilha sobrenatural. Lembram? É aquilo, né, gente? É que nem quando mãe fala. Mãe falou, não vai, não vai, porque vai dar ruim. Mãe falou, usa casaco, usa casaco porque vai ficar com frio. O que a mãe fala, meu filho, vai acontecer. Então, essa tribo aí também, essas tribos né, que moram no lugar há muitos anos, eles sabem das coisas. É, a pessoa vai fazer o oposto, vai dar o quê? Né? Merda. Enfim. Bom, cada um acredita no que quiser. Mas eu vou deixar para vocês aí com uma informação e uma pergunta também. As investigações, elas perceberam ali que no primeiro dia o grupo viu que teriam obstáculos meteorológicos pela frente. E aí o grupo seguiu a deixa de Igor Dyatlov e mudou o percurso, dessa vez indo parar em um trecho conhecido desde sempre como um caminho para a montanha da morte. A pergunta é, como que um montanhista experiente, conhecedor da região e líder de um grupo treinado Cometeria um erro de percurso que, a princípio, seria um pouco grotesco e tomaram uma decisão tão equivocada. De todos os mistérios que envolvem o Diet Love Pass, há quase um século, para mim, esse é o maior deles. Enfim, acabou por aqui o caso, e agora eu vou abrir para as opiniões, né? Eu vou dar a minha opinião. E aí vocês querem também saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse caso. Esse caso é muito cheio de opiniões, né, gente? Porque não é um daqueles casos que depois de muitos anos a gente tem a resposta. Esse caso até hoje permanece um mistério. E eu acho que ele é o maior mistério, um dos maiores mistérios que existem. Porque desde que eu gosto de casos, assim, bizarros, esse, já, esse caso já era um mistério. E vai continuar sendo, né? Então agora eu vou dar minha opinião. A minha opinião é que, de fato, aconteceu algo ali que a gente não sabe explicar, né? Eu acho que não é algo que faz parte do nosso mundo. Eu acho que não é algo que faz parte do que a gente entende como ciência, como, ciência, como forças naturais. Então, é algo que está além do nosso entendimento. Eu não sei se vocês acreditam em alguma coisa e no que, que vocês acreditam. Porém, eu acho que todo mundo acredita em alguma coisa. O que quer que seja... Eu acho que esse caso é mais um caso que a gente explica por causa dessas coisas que a gente não consegue explicar. <risos> gente, eu viajei um pouco aqui, mas é mais ou menos isso. Vocês entenderam, né? É, eu não acho que tenham sido OVNIs, tá? Eu acho que tenham sido espíritos, né? Eu acho que tenham sido forças espirituais, forças além do, do que podemos explicar. Tanto que, às vezes, as coisas são mais simples do que a gente pode imaginar, né? eu acho que as teorias mais claras são realmente que teriam espíritos naquela região, e o próprio povo, né, a própria tribo avisou sobre isso, e assim eles conhecem aquela região não é à toa que a montanha é chamada de montanha da morte e com isso eles avisaram que aquilo acontecia que aquela montanha tinha espíritos né, e espíritos que não gostam de ser incomodados, então isso para mim é a principal explicação e a principal teoria vocês concordam comigo? Vocês discordam? Quero saber. A minha segunda teoria, que eu mais acredito, é aquela da guerra, né? De Estados Unidos, União Soviética. Eu acho que isso faz muito sentido também, sabe? Principalmente pela radiação. Por que tem uma radiação neles? Que é uma coisa que ninguém consegue explicar. Os cientistas conseguem explicar tudo. Menos a, a droga da radiação. Então, com certeza, pode ter alguma coisa envolvida com experimentos de guerra, não sabemos. Quero saber a sua opinião, então deixa aqui embaixo, bota aqui embaixo, em qualquer lugar que você estiver escutando, você consegue dar a sua opinião, tanto no Spotify, quanto no YouTube, e quanto no meu Instagram, quanto no site do Casos Reais. Então, se você está aqui, se você está aqui até agora, chegou até o final, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixa de dar uma nota para gente, de compartilhar pra, com alguém, curtir no YouTube porque isso é muito importante pra gente é por isso que a gente consegue ficar aqui produzindo conteúdo para vocês sempre então é isso, até o próximo episódio do Casos Reais e a gente se vê na próxima quarta-feira